0: 未文脱口秀，文艺能干什么
1: ？是未知的旅行，
0: 是高逼格的态度，是永远年轻的心。欢迎大家来到
2: 未闻脱口秀。大家好，我是大飞。大家好，我是球球
1: 。大家好，我是小陈。
2: 好，这期呢，我们聊的话题名字就叫做“奇葩来了”。了奇葩来了。<笑>那最近最火的网络辩论节目就是《奇葩说》第二季。<笑>对你们是什么时候开始看
0: 的？我是
2: 之前第一季的时候，因为我们宿舍
0: 就有一个奇葩，那个奇葩就是大飞，<笑>知道吧？他<笑>在宿舍看《奇葩说》，看了一集，后来我就没有看下去，因为我那段时间应该比较忙，所以说就没有跟着看。嗯、到这一季的时候呢，他又在看、嗯，我就完整的连着看了两集、嗯。后来发现这个还挺有意思的，嗯、因为是辩论嘛、嗯，就看别人一帮奇葩在那里辩论、嗯
2: ，挺有意思的。后来就跟着看下去了
1: 。你是怎么发现的呢？
2: 我很早就正好当时有就看了，因为我我是比较喜欢语言类节目的、嗯，我不喜欢唱歌，就是像中国好声音那天，我就不怎么喜欢看、嗯，但是语言类的、演讲类的我都有看。说、嗯、他比较喜我,也我,我
1: 不怎么看综艺，嗯、但是其他说是那天一个朋友他叫我看那一集说，说很好看，我去看了之后，我觉得这节目挺不错的。嗯
2: 、对，就是嗯，我可能就是一个比较语言控啊，我觉得语言控，就是、嗯、我小时候听。广播的时候，所以你才
1: 想跟我们做脱口秀，是不是
2: <笑>？小时候，要不然我不会接触到这个东西。<笑>然后小时候听广播的时候，也一向别人都喜欢听那种语那种甜美的主播的声音，然后播一些音乐的那种、嗯、那种、那种。我是喜欢听那种，呃，一个主播在那里跟你聊天、嗯、说笑话，或者是讲一些、嗯、讲一些话题的那种节目，一直都是这样。这个类型的节目也是比较了解吧。那、啊、奇葩说第二季，小陈就是看过，只看过一集，是吧？对，嗯，第二季到现在为止最成功的也就是那一集，就不是那，就是那个那那出柜的那一集，该不该
1: 向父母出柜的
0: 那一集？哎，我就发现在，在就是在我们国家现在啊、嗯，无论是从什么平台，无论是这个呃、嗯，我们荔枝 FM，、嗯、或者是电视上面，嗯、或者是、嗯、呃网络节目方面、嗯，就一旦涉及到这个“出柜”这两个字、嗯，或者是呃 LGB, FG, l g b l g b 啊、呃，宅腐基宅基腐还是宅腐基，是 LGBT 群体的，类似于这种事情
2: 、嗯，就是非常有爆点
0: ，非常容易引起我们的关
2: 注、嗯。这样的时候是前段时间有一个大新闻，就是美国那个、嗯、呃承认同性恋婚姻合法化，因为那个新闻，所以导致因为中国，你像中国它其实跟其他国家都不比，就一头就看着美国。就什么是盯美国？美国就其他其实国世界上已经很多国家都已经承认合法化，但不行。嗯嗯、但是美国一下整个美国承认合法化之后，法律上承认合法之后，中国就那时候轰动了。就据我所知，所有的荔枝平台的那种比较大一点点的，就是脱口秀节目或者是说话节目、嗯，都做了这一期。我们要听一个就是比较有名的做医生类的节目《太医来了》，他是讲医学的一个、嗯、讲病啊，医学的，他还要做一期同性恋是不是病。然后连连科学脱口秀这样是做科学类节目，他还花一期说动物会不会出柜，就动物有没有
1: 同性，就要讲一期
2: 同性动物，嗯、就是那段时间就疯了。像高晓松的，嗯、高晓松那那个那个什么小松奇谈、嗯，也要花一期来聊这个问题，特别聊这个法律这个东西是什么东西、嗯。
1: 然
2: 后后来就是大概也在那个时间点，就是你说的那那一期就播了那。那期有个特别奇怪的现象，就那期。因为奇葩说，你知道是一个辩论节目，辩论节目我们一般都说有一个人赞成这个观点，有个人不赞成这个观点的，应该是这样的吧，对吧？对所以就是要有见人嘛，就是要要把要说这个东西不对我看完之后，我看完之后，那个时候我呃，大
0: 飞还没有跟我说这个事情，嗯、我是主动去看的，嗯、因为我我这一季的基本上就是从头看到尾那种，嗯、我每个星期都要看一看。嗯、然后我看完之后，我就马上我就跟大飞在讨论这个事情嘛。嗯我就说这些很奇怪啊，这不像一个辩论赛，就是后来对出来之后是、嗯、非常和谐统一，知道吧？对对，最
2: 后都不还飙泪，各种飙
1: 泪。就是
2: 嗯，这个节目其实我后来我又后来回来想，这个整个《奇葩说》这个节目，这个节目其实是很不正常，这一期是最不正常。<笑>它这个节目很不正常在哪里？点？它真的是一群奇葩，对，对就是所谓我们说好听点叫叫奇葩嘛。我
1: 在那一集感受到的是。他们里面很多人都是 gay 啊，那个本来很那个是
2: 很多人他们都是啊，就反野
1: 本来就是嘛，<笑>是哎、啊，包括另外一个，你们
2: 看到什么花西反野叫什么名字？潇潇潇潇啊对，什么张思达、啊？张思达对对,对,对对，还都是啊，啊。还有那个陈永开也是，就,是啊、就那小孩龅牙那个、嗯，就马来西
0: 亚的、嗯、印度尼西亚的，就那个也是啊，也
2: 是小孩也是，就、啊、都是啊，所以那个反野就会说，是反野还是谁在那里说？他说现场。现场谁是边缘的，谁是其，谁是另类，就是艾丽嘛，就是非 LGBT 群体的就是另类了、嗯对，或者马东嘛，嗯、他们才是，他们才是那个边缘群体。他讲的算是逻辑上是对的，对但是,是有个问题，他不现实，他他错误的给我们制造了一个错的语境，那、啊、就这个语境是很有害的。问题在哪里？就是他现场是一个 LGBT 群体对在优势的一个语境。然后他变成了一个 LGBT 的一个宣言，然后他说自己是一个辩论节
0: 目，就相当于相当于他们换了一个阵地，就是从那个在那个马路上面我们举一个彩虹旗示威，到网络上面专门用一期节目来向、嗯、呃呃奶奶示威来游行一样的，他们的最后观点就是。一致的统一非常惊人的，最后这个辩论赛就不像辩论赛了，它就像一个独立宣言一样，类似于这种的，就说我们要把柜子拆掉，我们要把柜子砸掉，是这样的。
2: 最后最后说，他们已经严重背离了应应该向父母出柜。最后意思就是说，就是挺同志嘛，他出不出柜都无所谓，就挺你，我们就挺你，我们就支持你。我我就我觉得我我就在很好奇的一点，难道现场那么多奇葩当就没有一个人反对的吗？如果不反对这个事情，就是不正常的。但是很显然在，在在在场的一些，他们已经都出轨了呀。我的意思是，现场没有一个人是反对同志这个事情的，对不对？或者就算是有，是他也不说在这个东西。现
1: 场是没有，对啊，就没有啊，就大家、啊、都是
2: 。但是，所以你这个东西，你就是虚假的嘛？嗯、但是现在你知道在社会上，呃
0: ，给大家贴一个标签，就是说我是奇葩是。那奇葩的人为什么要反这种本来就很奇葩的事情呢？嗯、呃，我还是其实。我们在传统的观点里面，像 LGBT 群体的，就相当于主流人群当中应该算一个比较奇葩的人，对。对嗯对嗯、然后在场的也是一帮所谓的“是奇葩说”嘛，“奇葩一起说嘛”嘛、嗯，对不对
2: ？他但是他又涉及到一个东西，就是如果在社会大语境当中，我们都觉得像 LGBT 都都是边缘的、是异、e、类的人物、嗯嗯，但是如果或者是在这个边缘。题里面还要有人敢于和这个边缘体所宣传的价值不一样，嗯，就是如果他一个正常，如果你想做成一个辩论节目，那你最起码你现场那个那些人当中还要有一个人有一个人出来说，哎，要说你们是不对的，你们这种行为本身就是不对的，这样的话才能形成辩论嘛。才能让人家知道这方，就很显然他们的是该不该向
1: 父母出过、嗯、一个该一个不乖、嗯，但是他们后来们，但是大前提是他们都认可了，嗯嗯、了并且理解了对对对对。这件事情
2: ，但是他后来后来其实。其实他说该不该向父母出柜，其实是一个幌子嘛。他后来他们也不讨论这个事情。到后面最其实他其实就是做一个
1: 同志宣言。是
2: 就是说，应不应该出柜或者同志这件事情是是不是应该能接受的？在他们的这个辩题
1: 里面，同志已经是一个既定的事实了，而且
2: 是大家能接受的一个事实，是是所有人都能接受的这个事实。但其实是和现实不符的嘛。是的，所以他他创造了一个东西，就是他这样的东西其实是很妖魔化的。什么叫妖魔化？它其实很危险。就是有一个酷儿理论的学者，就酷儿理论专门就研究 LGBT，LGBT、
0: 嗯
2: 、LGBT 他都研究，就是整个理论，嗯、整个酷儿理论就是和正常的两性理论不一样的理论，性理论都叫酷儿理论。酷、嗯、儿理论有有讲一个东西，他们研究酷儿理论的人都发现了一个事情：所有的同志电影，嗯、所有的同志宣言，嗯、都被包装的很温馨、很美好。对，同志电影一定是两个帅哥，嗯、或者两个中产阶级，就就没有丑男的。
1: 我见过老人
2: 的。呃，那个就是很极端的了，就是基本上，嗯，就是很感人的、嗯，或者是非常主流的，呃，在同志里面主流的电影，同志电影，嗯，嗯都没有，都都没有丑的，没有丑的东西，都没有丑的，都没有,的都没有老的，就而且最后肯定是很温馨，不管经历多少磨难、嗯，最后都会比较温馨。像早期还会有些悲伤的，嗯、现在近几年的或近这段时间的酷儿理论学家就会发现。越来越越健康，越来越温暖，然后也是找两个就是比较帅的人在搞、嗯，然后或者是这种宣言也做的很温暖，好像我们看那个好像全世界都在支持他们的那种感觉，嗯嗯、你都能理解吗、嗯？就或者彩虹旗的那种事件、嗯，然后感觉好像大家都能接受的那种感觉。他、嗯、在营造这种幻象。跨理论学家是要提醒人们，需要注意到这个群体其实它既然是一个边缘群体，我们更多注意到应该是它里面的那些昏暗的。里面那些残忍的，有一些农民工啊，比如说去据点一些农民工他们的需求，嗯、一些难言之隐，嗯、一些疾病、嗯，一些那些东西，那些、个、东西才是应该我们去关注的，嗯、你懂吗？我们更多关注就是，如果你没有一个人站出来说反对意见，那么这些阴暗的这些东西，这个群体里面阴暗的面就别人就看不到。嗯、所以这个东西但是想想看。嗯嗯嗯他既然是一个阴暗面、嗯嗯，
0: 他有他存在的道理的、嗯，就是包括一个人，他,他不愿意出柜，嗯、他一个人很、嗯嗯呃、寂寞孤独，他他是一个丑男，嗯嗯、他但是他是一个同性恋，嗯嗯、他找不到人，嗯呃、他好意思在公开说他是同性恋吗？就、就是、好意思把这个阴暗的面揭示给大家、哎、就跟我们今天还是说到，在朋友圈里面我们看到的都是一片繁华的景象。我们看完朋友看完自己的朋友圈之后，就感觉自己是我的朋友当中活得最差的那一个。对，对我为什么要把这些阴暗面给你在大庭广众之下揭露出来了、嗯？这
2: 不是一个人的问题，这是一个群体，群体就是因为你你要让别的群体理解你。然后 g p t 他要做的一件事情就是让主流群体认识我们这个群体是长什么样子的。在这种情况下，你就要让人看到你大概你好的一面是什么样，不好一面。你要把这些整个东西端出来给人看，你不能说老是塑造这样的一个幻象。嗯，但是
0: 有可有有时候塑造这种幻象也是一种无奈啊。嗯
1: 、呃，我最近
0: 在关注像他们之前做那个特殊儿童阅读的一个一个一个,一个东西，那有些自闭症的家长就是不愿意把自己的孩子。给你接接受你的采访，不想把他公公之呃，就是光天化日之下吧。嗯、公公开。对呀、啊，他他就是有难言之隐的、啊，他就是不想
2: 说呀、啊，不想说别人。<笑>就是，但是是在讨论的情况下，我们在讨论这件事情，和我我在讨论说这个事情和你到底现实情况是什么事情，还是另外，我们在说这件事情，那我们当然要把两个面向都要说出来。嗯呃、所以我是觉得《奇葩说》那一集当中没有奇葩。你懂我意思吗？<笑>奇葩是什么意思？奇葩是我在这个群体当中，我的意见是和这个群是吧？我是我的我的意见是和这个群体的意见是不一样的，这种人才叫奇葩。在那个现场，所有的人都保留了一个在同志或者在 LGBT 群体里面主流的 LGBT 的一个话语。但是现在
0: 也很难区分。你看 LGBT 群体现在，我觉得有可能也已经从那种比较边缘化的已经。已经在往主流这个这条路上面走了，我觉得
2: 。所有所有所有群体想要进入主流，想要被大家接受，都必须往那边靠嘛，对这一样的嘛。
0: 他们就是通过美化自己的方式，嗯、或者是、啊、大家大家都能接受，就是博得社会同情的一种方式，往那个地方去靠。对啊、这
2: 是一个非常行之有效的一种策略
0: 。但但是他,他们这个节
2: ，你要反过来想，其实，大家往这靠，你是从这个方面，你要换个角度，其实是主流要通过。这样的方式去要求你去，去、嗯、就是马薇薇说的嘛，你要多优秀才能享受一个普通人享受的主流，要给你设计这样美化的标准，你才能被接受。就是如果说呃高晓松出柜了，大家就不能接受，因<笑>为他长得<笑>就那里面说的就是<笑>最典型，就是一帮腐女就不能接受，那腐女不能接受他，腐女不在乎李易峰是不是啊？
0: 嗯，不在乎那杨
2: 洋,洋是不是？他就在乎，如果高晓松哎，你给我们这个群体抹黑啊。
0: 然后，包括如果是男同性恋的话，嗯、他们呃择偶的标准，我们之前在好像也在节目里面讨论过，嗯、之前呃邀两位基圈中人来也说过嘛、嗯。你如果长得丑了，你矮穷矬是吧？土肥圆这种，就是、你在
2: 他们这个圈子里面就没办法被他们接受。嗯、呃，我最近看了一个东西，哎，后来我最近看了一个东西很感动的一个东西是，是我看了一个美国的一个真人秀，叫《三十天》呃。嗯嗯，《三十天》他他有一期他是请了一个一个妈妈。一个中中部还是就美国比较保守的一个，就是基督教一个社区的一个妈妈，嗯、然后来他那个他是信信仰基督教，然后他不能同意同志家庭领养小孩、嗯，就把这个妈妈放在一个同志家庭里面，嗯、真实的美国的一个、嗯，因为美国有的州其实是合法的嘛，嗯、婚姻是合法，有的州就被他们感动了，然后,然后把把一个把它放在那个家庭里面。待三十天和这个、嗯、和这个社区接触、嗯，包括和这个爸爸妈妈他、呃、这两个爸爸他们的那个社区接触，我看到这个我最感动的是什么？最感动的有几点，第一点是那个爸爸两个爸爸是很真实的人，就是真的是美国的一对、嗯、呃、嗯、同性恋家庭两个男生、嗯，真的是很真、嗯，两个人长得一点都不帅，你知道吗？嗯、那个男的是秃头，另外一是一个肥肥，就是有点胖，然后像到了中年。就是一个我们在人群中很普通的两个人，其实对啊，摩范家
1: 庭里面那一对其实也不是帅的。对
2: 对对摩范家庭那里面是一个更更畸形的一个，<笑>他他是同志圈里面更小的一个圈。嗯，这是什么圈呢？雄猴雄猴圈、哦哦，它是另外一个东西，哦哦、它是亚文化里面更、那
1: 个、帅的那一
2: 对，我我说的这个是两个正常的男人，就是、嗯、就是人群中很普通两个人结成一个家庭，这、就是个正式的家庭，是这么。他们领养三个小孩，嗯、然后他们那个正常，这第一点，那两个人。电影没有找两个长得很帅，就是反野跟他男朋友、嗯、那个叫什么 j、嗯、后读音准吗？就是那个，就是跟,、嗯、跟英国男孩，就是那种他在英国古堡，不是在那种古堡那种类型拍的那种结婚照、嗯，然后办那个婚礼，做那种梦幻的，做一种宣言式的。他不是这样、嗯，他是一个很现实的，就是人间烟火的那种家庭。嗯、然后这第一点，第二点，那个女的，那个女妈妈，嗯、到最后待了三十天，她走，她还是说。我不赞成。嗯，他说我我现在我能够理解，不、哦、是我能够知道你们那个东西到底是同居家庭也可能会带养一个小孩、嗯，但是我有我的宗教，嗯，我我不会。他说如果别人在大街上反对你们，我不会去反对，但你问我支持吗？嗯、我不支持。嗯，就是。他还他,他还是保守自，但是他我们能够明显感觉到，在这三十集三十天之后，他有所理解，嗯、有所理解。他但是他还还是不支持，而且他是最后还能说，我还是不能接受，嗯、连接受都不行。但是我不会出去迫害你，我不会去反、嗯、反，就是反对你，公开反对你。嗯、我只是不能接受
0: 。啊、自由
2: 的意味着能有接受不接受异类的自由，自由对，就是你不能够老老是你不能说要
1: 接受，我们就全盘接受，那个、我也有不接受
2: 的。这、那个节目就是。塑造了一个假象嘛，就那期就一点都不真嘛，那期不真是不是说他每个人的观念不真，就是他们连现场连个贱人都没有，就那个秋晨说的，现场怎么连个贱人都没有？但他最后他自己也没做贱人嘛，<笑>他也不敢说嘛，因为现场那个气势谁敢说一句，哎，我就是不接受你们就对啊，这不对啊，你你们你们就应该像正常人一样。去结婚生小孩，但他
1: 本来其实这一期节目就是称同志的一个对、啊、一个宣言、嗯、是
2: 称同变成了一个称同志的宣，就是所以、嗯，可能就是因为
1: 我他没有在得到社会大嗯大部分社会的理解的同时，他他在这个呃上升的过程当中需要出现这种。
0: 也可能和他们这一期的辩题有关，应不应该向父母出柜？嗯、那
1: 就是一默认了。他们他
2: 们后期就没有再讨论父母这个问题了。对，他们在讨论其实是出柜，怎么、啊、出柜？其实是在讨论是社会能要不要接受这个东西，应不应该接受他们
0: ？显然，现在社会当中，其实呃，其实是不大部分人应该,应该对,对，最最最理解了，是理解了，但不能
2: 接受的原因是什么？最典型的一个原因是，电视节目里面到现在还是不可以去。公开的去展示或表现这个东西，电视是最大众媒体嘛？嗯，报纸、电视上基本上是不可以讨论这个问题的吧？基本上是不可以讨论的嘛。我们说的《奇葩说》是个网络节目啊。我想一下，电视电视基本上不可以讨论嘛？不用说了，就是连连金星
1: ，都没。你知道
2: 金星现在现在金星是一个就是《奇葩说》里出来，他他是一个更奇葩的人啊。但是其实金星是外表奇奇葩，内心特别正的一个人。所以金星他还是最后服从了。这个个主流价值观，她要成为一个女人、嗯，他要找一个男人。嗯、他她她自己当年还，他当年他二十几岁才做的这个手术，嗯、他不是很早做的、嗯，他大概二十多岁才做的这个手术、嗯。他做这个手术的时候，他在做手术之前，就是她还是男生之前、嗯，他已经交往过好几个男朋友、嗯嗯。他交往第二个男朋友的时候，他说，我我们在一起很好，嗯、但是我知道他是个同性恋。懂吗、嗯？他说我不是同性恋，嗯、我我是,他是我是个女人，我要做性
1: 别者。嗯、他
2: 他是我要做一个女人，我不是同性恋，就是其实很复杂。他说我我不喜欢同性恋，他自己是异性恋，对，我要喜欢的是个男人。他、嗯、他,他
1: 虽然他是男性，但是,、嗯、他,是他确定他自己是异性恋，他喜欢的是男，因为他认
0: 为
2: 自己是女性。虽
0: 然他喜欢男的，但是他认为他自己是一个女的，所以说这也算异性恋是吧？是
2: 是啊，而且而且他说他不能够接受，他不能够接受同性恋。就是她不能接受她的丈夫是一个同性恋，嗯、哪怕她自己是个男，的，她也不能接受她丈夫是个同性恋，她、嗯、必须就等于说她必须要跟一个直男在一起。嗯、就是如果她不做手术，她她也要跟一个直男,他他一一个直男在,一在一起。所以现在很
0: 多人说是，呃，其实金星的丈
2: 夫比她更伟大。<笑>不是、啊，但是在个德国人眼里，<笑>这个早就不是事情。我跟你说过，我原来看过一个片，就是讲。讲一个，呃，很早很早九九十年代的片，可能八十年代，因为是他们就在讨论，嗯、他们在讨论的就就是变形眼的事啊，嗯、就是有有一个有一个电视，就是讲一个，呃，一个一个一个送快递的一个小伙子，嗯、一个一个小伙子，他他遇到了遇到自己高中的一个同学，哎、嗯，遇到他的时候发现他是个女的。嗯，他没有意识到，他就是他高中的一个同学，而这个同学呢，因为高中的时候是个男生，很娘炮，然后老是被人欺负，所以这个快递小哥曾经帮过他一次，所以他就对这个快递小哥很有好感。但是他后来就变成做变性手术，变成了一个女的，然后跟这个快递小哥在一起。快递小哥最后发现他是变性人，嗯，变性人啊，受不了。嗯大发疯说你，然后做了一些很过激的行为，最后最后肯定还是接受了他。就是他最后一个画面，就电影的结局是怎么放的？是播那个那个变性人在那个快递小哥面前，就是要跟他发生性关系嘛？面前一件件把自己的衣服，他其实不是给他看，是给所有观众看，变性人到底是怎么回事？他就要把自己衣服一件件脱掉，脱掉，然后跟他看，哎，就是这是我的。这个乳房、嗯，这是我的下体、嗯，然后给他看，然后那个男生就会摸，他说你的皮肤跟丝一就是其实是在给观众看了，就是你的、嗯、啊怎么样，然后然后跟他发生性关系，就是这就要电影结束，他的意思其实是要讲，就是一个变性人变完性之后，他就是一个女人，嗯、他除了不能生育之外，他就是一个女人，嗯、他整个人包括他长得。就是整个身体构造就、嗯、就是一个女生。其实之所以
0: 说金星非常正的原因是就是她还是不仅她不仅她结婚了，而且她还领养了几个孩子。虽然她自己不能生育，对对、那个。对。那次她也讨论一个问题，她的态度非常激烈嘛，就是说，呃，你没钱应不应该生孩子啊？对，那时候金金星金星就说了，没钱当然要生孩子啊！我结了婚，我不生孩子干嘛？你生不了。<笑>对。<笑>但是他也领养了嘛、嗯，是不是？就说明他这个人还是挺正的。他很，他三观特别正，就可以你们看出他，我们也可以说是比较传统。他他特别，的，但是
1: 他也特别能包容，就是他
0: 。他其实他做出来的事情
2: 还挺不传统的，但是他有一些思想还的确是比较。他的行为其实很不传统，就他其实他整个思想层面上都是一个传统人，他只是认为自己是一个装错了。上帝把他装错了人，身体而已，而而但是他的整个思想上，他都是一个很很很很正的人。我们就是说就是正的人、嗯，但是我们发现这个社会还是很喜欢这样的人，
1: 对
2: 对不对？对，而且因为他这个正，好像他身上有光环，他他说真话，别人就不会反感他。对，其实我们很多人是想说真话，但是说不出来，对，对不能说。因为大家都有一个可能是，我如果我在公众媒体上说这，说了真话，嗯、我我有个什么小小毛病，可能就会被你抖出来，别人报复你。嗯、但是基金星她一个最大的一个牌都已经亮出来了，所以她不怕。对，所以她已经强大到那种程度了。嗯、别人批判别人了，陈小春
0: 不是也把《小时代》批判了吗？因为说那个<笑>呃，别人说有钱了才能结婚嘛，然后说你以为你生活在《小时代》吗<笑>？这这一季他是和蔡康永两个人 PK 嘛，就相当于那种倒。老师之间的，呃，明显感觉蔡康永的话就比金星的要层次要多一些，而且相对来说要更加的丰
2: 富深刻一些。而且前两期他基本上就说不出话了，我还是很怀念至反正我还是很怀念高晓松。高晓松真的是<笑>高晓松，也也转型的特别成功。他以前就是就是没想到他是这么能说，对、嗯、
1: 对
2: 。他现在都以艺术家。就是文人自居啊，而自己还在创造一些什么概
0: 念，包括之前马东嘛，之前就是耍嘴皮子嘛，也也没有发现马东其实是还是一个这个节目也不大红
2: 火了。哎，哎那你这个节目当中这些辩手，你个人比较喜欢哪些？如今<笑>因
0: ，因为我因为我一看着那种他们那种非常强势啊，非常那种。毒舌那种的、嗯，我就不太喜欢那种比较嚣张的、嗯，比
2: 如说像萧萧这种啊。萧萧，萧萧真的。但是大家特别，但是有的觉得他是真有有性真性情啊，有性格。蔡康永就很喜欢他。但是
0: 萧就是那种非要、呃、那个说起话来张牙舞爪、飞扬跋扈的那种感觉、嗯，我就不太喜欢类似于这种人。嗯
2: ，我比较喜欢马薇薇了。啊、哦，马薇薇
0: ，哎，马薇薇就是说话还还比较慢条斯理的。是、嗯、我们中山
2: 大学的是
0: 吗？中山大学的，对。<笑>真<笑>的那样？哎、啊，你喜欢那个什么范甜甜吗、哎？不喜欢。那凤凰<笑>就说
2: 话就。<笑>范甜甜其实也是演出来，不不是演出来吧？我不敢说，因为我我看过那个厨顶级厨师，顶级厨师他在里面第一季他就在里面扮演的，他、嗯、他其实是一个演员啊，他、嗯、他可能这是他真实的性格，我说但是。我谁谁知道呢？而且他其实说话没没有什么层次嘛。其实最厉害的其实就是，其实说话是最好的，就是马马薇薇对
0: 。像那个谁马薇薇啊，包括马薇薇成名的，他们都是全国大专辩论赛出来的。嗯
2: 、我知道，但是马薇真的好厉害，就在辩论场上就很厉害。比上一期，嗯，反正就是这一期我
0: 真的还没有感觉有谁很厉害，包括。之前的上上一期的，我看了一期节目的一场最佳辩手还是什么，那个胖子，那个东北的那个大兵，哎呀，我就非常不喜欢他。他是在说段子，说北方的段子，嗯，就是我就我就非常不喜欢那
2: 种在辩论的时候讲故事的那种。但但是他符合、呃、奇葩的标准，因为奇葩说没有他这种这一款的选手，他补充了这一款的选手。可能我自己不够奇葩吧，因为我非常讨厌
0: 他们，在辩论的时候骂脏字那种的，我就感觉非常。
2: 这个节目你觉得，如果拿回去给你爸爸妈妈看会怎么样
0: ？毁三
2: 观呢、啊？给你妈看会怎么样
0: ？毁三观呢、啊？我跟你说、嗯，看不下去啊，看五分钟,钟都看不下去。我跟你说，他们绝
1: 对你。那你觉得？我
0: 觉得。哎
1: 、呃，你像我们时代已经这样子了，但是父母他们所接受的信息，永远是他们想接受的那种信
2: 息。那那拿给一些高知的呢？嗯
0: ，这这也要分人。真的是要分人的，各种
2: 性情是不一样的
0: 。啊、呃，你刚才说了嘛，你之前不是、嗯、我们在录这个节目之前你也说了嘛，嗯、奇葩说的对象是九零后嘛，是吧是九零后
2: ，哎，八零后九零后，八零后,后还要还是八五后。对，但是
0: 我现在合一下九零后，就明显感觉他们的那个行为作风，包括就是九三九四九五那那一波，嗯，他们那个行为作风就的确是有点不一样。嗯、你看。加了一个微信群，里面如果这个九零后的，就是九三九四这一波，他们多了的话、嗯嗯，那真的是天天在微信里面那个群里面刷屏呐、嗯，而且用各种表情聊天
2: ，嗯、你知道吧？九三九五还还要差一点，到了零零之后，或者是九九五以后，或者九六九七那那些人，他们会表现出一个明显的性格，不具不惧权威，就是他们会对长辈。嗯嗯对领导，对那些东西会有坚非常坚定的自我意识，但就是就不了你。他们会会越来越说，像我们会觉得这里面有个什么潜规则，要遵循社会的一定的规范，他们都不讲这些东西。不过你有没有想过，这是因为他们处在青春期造
0: 成的？我们在青春期的时候、就是，他毕业了，那就偶尔有些叛逆。对于家长，包括无论是家长还是对老师来说，有些叛逆。我们叛逆的方式，就有时候就是沉默，或者是嗯，不，我不，我不我不听你讲的话，但是我不会呃公然的在跟你怎么过不去。但是当然，有些人是会公开公然的和老师还有家长过不去啊。呃，他们这一波人呢，到这个时代了，包括到我们现在这个时代了，他们的一个一种表现，他们叛逆的一种表现，就有可能就是有自己的。价值立场，我要按照我自己的道路来走。嗯、反正就是每一个时代的人，他有每个时代的一种对于叛逆的一种表现方式，可能也有可能他们到我们大概我们这个年纪了以后了，他们也有可能跟我们差不多的。嗯、九五后也有可能和我们表现出一种不一样的一种表达方式
2: 。九五后有个非常明显的一个东西就是，或者零零后就是。就比如说你去学校教书，你会面临的一个，尤其在城市啊，因为就中国是断层啊，城市教育和乡村还不一样，城市的小孩和乡村小孩也不一样。嗯，就你在一个大城市，尤其大城市里面上去教书，你们会发现一个东西，你的学生是没办法教育的，就是学生，你想一下，你是不能打的，嗯，你连体罚也不能，嗯、你骂他两句他能，他你也不可以人格羞辱他，嗯，你是很难教育他的。而且也不是像以前家长把学生送来，就是说老师你怎么管？所以说
0: 时代在变呢。你你你如果说你刚才说的那种教育，可能还是一种传统的方式啊，打呀，我罚你啊，怎么样，是不是？但是现在这个时代变变化了，包括呃上级对于老师的要求，教育局啊，或者是家长对老师的要求也发生改变了。嗯、你可能不。你肯定不能按照之前的那一套来、嗯你。你老是想，你,你我们老是想
2: 着时代变化，然后出现这样的节目。你有想到时代变化了，是个很残忍的事情。我们老了，<笑>对啊，就是你都不能够接受这些，就是新的。对啊，九零后或者九五后，你到后来，我们到八零后掌权的时候，就是就要说九零后颓废啊。<笑>对，于，但是现在<笑>你发现现在人都讲八零后了吗、啊？我们更可怜的
0: 地方在于这一点，我们我们比较反感这种东西。
2: 你不反感？但是我们，你会喜欢上九零后的小妹妹吗？对对，我们我们
0: 我们目前表现出来比较反感，<笑>包括他们发图发图这种的，比较反感、嗯。但是你还不得不去接
2: 受。好、啊，我们看呃，《奇葩说》这个节目，这个节目，哎，第三季是不是？第三季是啊？哦、<笑>你要去
0: 报名了是吧？不
2: 要，我觉得没有。大飞大飞跟我
0: 说他就要报名了。对，之前在第二季之前他就已经说报名了，报名。然后说报名结束了，他还很。还抱怨一阵子，还吐槽说报不了名了。讲到
2: 报名这个事情，我要说的一件事情是，第二季和第一季有个比较大的一个差别。第二季、第一季是海选，第一季海选的标准是什么？第一季海选除了第一季一般会经常，第一季的几个这些选手主要几个几个来路，第一个是参加过超级演说家，嗯，是从那个节目来的。第二个是各个学校的辩论赛。嗯、真的是各个学校的辩论赛里面的各个就比较辩在辩论赛里面和大专国际辩论赛里面比较有名的辩手，或者是呃稍微还是有一点点呃门道的辩手来，主要是这两个门禁，嗯，其实你你仔细想想，其实跟辩论还是关系还是比较大的。对。第二季是些什么人？嗯，是一些各个选秀节目的，嗯，不一定是说话类选秀节目的、嗯，稍微有一点点嗯名气的名气，对，或者是好玩一点你像。像大兵这样的都是主持人是吧？嗯。还有那个什么，呃，范野是一个什么模特？嗯、
0: 像范天天之前好像也拍过什么《爱情公寓》里面的一个小角色嗯。嗯
2: ，然后他们是什么人？就是呃，这一期的，然后还有什么《非诚勿扰》？嗯、非诚勿扰》的女女选手，就是在各个节目中累积一定人气，就是第二季的人都不是，就不也不也没有个海选的阶段，就直接就来，就、嗯、就就选了这一批人上来，所以第二季其实，嗯。不知道他为什么要做成这个样子，可能是时间太赶。但是你，但是你不得不说呀，你没一点故
0: 事啊，你没有一点特点呢、啊，还真上不了你在上面立不了，立不了。嗯、你那个不管是不是奇葩，说，所有的节目，对、嗯，你都上不了、嗯。对，是，对。如果如果那个，<笑><笑>如果如果导演问大飞，如果如果导演问你的话，然后你呃，你有什么特点呢？你觉得你你有什么爆点呢？你会怎么说的？没有。没有
2: <笑>我我不贩卖我的隐私，我们在生活中也是属于比较奇葩人。我觉得做一个奇葩的人，就是对你生活中发生的事情有你自己的评价，就是你的评价不不是从主流的那个出发，不是从一个标准出发，而且你有你自己的评价，你就是一个奇葩，而不要就是不管你是持一个边缘的还是持一个主流的意见，都是从你自己出发就好了，就是算一个奇葩，然后。大家都做一个奇葩也挺好，因为奇葩它有一个意思是比较少见的、比较边缘的东西。但同时，奇葩
1: 是好的，奇葩也
2: 是指美丽的花朵，对，绚烂的花朵。因为人生你只有做你自己的那个，你才是最美好的。好，这个鸡汤我也够重了。好<笑>就是如如果你的，就是我我我的观
0: 点就是你、啊、做奇葩可以，但是你的心态要好。你如果心态不好，天天在,在吐槽的时候还啊，你不妨呃就是稍微不奇葩一点。这样就可以赢得人生了。反正你心态又不好，心态好了，你可以放心大胆吃，没关系。好、啊，那我们这期就
2: 到这里结束啦，大家再见，大家再见。